0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Max Winkler, grüß dich. Hi Daniel, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wie geht's dir?
1: Sehr schön, ich, ich äh, ist gerade ein bisschen ungewohnt, dass, dass du mir so die Fragen stellst, aber das haben wir auch gerade im Vorgespräch gemerkt, ja, dass ich jetzt mal auf der anderen Seite der Leitung bin. <lacht>
0: ich habe mir schon überlegt, ob wir so ein bisschen eure Einleitung abkupfern und so, Hallo Max, Hallo Daniel. <lacht> genau. Aber jetzt sind wir so hier gelandet. Wunderbar. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du hier bist.
1: Ja, toll. Freut mich auch riesig, dass äh, wir hier die Möglichkeit
0: haben zu sprechen. Ja. Max, würdest du dich ganz kurz unseren Hörern vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Genau. Also ich bin der Max, äh, Maxim Winkler, bin äh, Architekt von, von Haus aus, äh, Ja, bin auch ein Podcast-Kollege von dir. Also ich habe... Äh, Ende 2017 mit dem Podcast Bauherr werden gestartet, ähm, der eben für die Zielgruppe ist äh, Leute, die ihr Eigenheim bauen, weil ich einfach in dem Alter bin, ja, wo dann die die ganzen Freunde und Bekannte dann angefangen haben zu bauen und mich gefragt haben, hey, du bist doch Architekt. wie wie baut man ein Haus, was wofür braucht man einen Architekten? und so weiter. Und ähm, dann habe ich mit dem Podcast gestartet und äh, ja macht das Ganze schon also nach wie vor und Irgendwann 2018 habe ich dann die, ähm, den Immobründer Stammtisch in Karlsruhe kennengelernt und dort habe ich die Babs kennengelernt. Und die Babs ähm, ja, ist eine äh, bezaubernde Person, faszinierend. Und mit ihr habe ich dann auch meinen zweiten Podcast gestartet. Das ist der Immer Stories mit Babs und Max. Und da geht es eben um für die, für die Zielgruppe, für die Immobilieninvestoren, die wir ähm, auf dem Weg zu ihrer finanziellen Freiheit unterstützen und Tipps und Tricks geben.
0: Hör den, äh, euren Immo-Stories-Podcast höre ich mit Begeisterung selbst und kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Hört unbedingt in den Podcast rein und genauso in den zweiten Podcast von Max. Wunderbar. Äh, Max, wie sieht es denn aus bei dir? Du bist ja heute zu Gast im Investor-Stories-Podcast. Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Finanzen bzw. mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen? Also ich
1: glaube, ähm, so der der erste Impuls oder so die erste Berührung, die war irgendwo im Alter, äh, ich weiß nicht, so 16, 17 Jahre alt oder sowas, ähm, als ich dann meinen mein Bausparvertrag äh, unterschrieben habe. Ich habe damals... Ähm, ähm, Eben Nebenjobs gehabt, verschiedene Art, Zeitung ausgetragen und äh, Eis verkauft und äh, an der Tankstelle und alles Mögliche. Und ähm, ja, und dann irgendwann kam so irgendwie die 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 Idee von so einem Bausparvertrag, weil es mein Bruder auch gemacht hat, habe ich dann gesagt, ja, ich mache das dann auch. Und das waren dann irgendwie, ich glaube, 50 Euro oder sowas im Monat, die man da eingezahlt hat. Und irgendwann wurde der dann auch ähm, fällig oder wie sagt man, dann zusch. Also, also reif oder so. Ne? Sagt Zuteilungsreif, genau. Mhm. Zuteilungsreif. Und dann, ähm, das war ja dann irgendwie zehn Jahre, nee, keine Ahnung, wie viele Jahre später. Also auf jeden Fall ein paar Jahre später und ähm, dann habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, bauen zu müssen, <lacht> sondern habe das Geld dann einfach mal von dort genommen und dann einfach aufs Konto gepackt. Also das war so die, die erste Berührung. Ich habe da keinerlei Ahnung gehabt. Ich habe mich da weder eingelesen noch informiert oder Sonstiges. Das einfach nur gemacht, weil man es sozusagen einfach macht. Und... Ähm, Genau, und dann kam das später eigentlich im Studium. Da habe ich mich dann so ein bisschen mit so, so ein paar Büchern befasst, wie äh, Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki und so. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das Buch mir empfohlen hat, aber ich habe noch genau das Bild vor Augen, wie ich da in der Bahn sitze, ähm, auf dem Weg zur Uni und habe das, hab das Buch dann in der Hand, wie ich, äh, wie ich das lese. Und ich habe mir das damals auf Englisch durchgelesen, weiß nicht wieso. Aber ich trotzdem war ich dann irgendwie so begeistert von dem Ding, von dem Thema, und von den Gedanken, die da drin waren, weil ich die so eigentlich noch nie gehört habe davor in meinem Umfeld oder in meinem Kreis. Und ähm, dann war lange Zeit nichts, weil ich dann während dem Studium einfach auch kein Geld hatte zum Investieren oder da irgendwie was anzulegen oder Sonstiges. Und das Ganze hat dann wieder angefangen ähm, als Thema, ist es dann wieder aufgekommen, als, dann, als man wieder Geld verdient hat, also nach dem Studium ähm, mit der ersten Arbeit, mit dem ersten Gehalt, wo man sich dann überlegt hat, okay, will man nicht was für die Altersvorsorge machen oder nicht und da bin ich, muss ich sagen, das war über YouTube, da habe ich dann irgendwie auf YouTube ein paar, paar, paar Sachen halt verfolgt und sowas und dann ähm, habe ich für mich das Thema so ein bisschen Aktien entdeckt und dann habe ich ähm, ja, mir mir erstmal mit, mit dem Thema befasst, Aktien, was ist das, was macht man da und so weiter und dann dadurch dann eben auf die ETFs gekommen und mir dann einfach mal ähm, ein... ETF-Sparplan also ETF einge eingerichtet und angelegt, der dann einfach monatlich bespart wurde und das waren so die sage ich mal, die ersten Investitionen äh, in die Zukunft. Mm -hmm. ähm, betreibst du diesen ETF-Sparplan noch? Ja, ja klar, der ist das nach wie vor aktiv ausgeweitet auf weitere ähm, ETFs und ähm, wird monatlich bespart. Und genau, und wir haben auch noch mal dann, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, was wir dann auch gemacht haben, wir haben dann gesagt, okay, wir legen auch nochmal einen ETF-Sparplan für ihn an. Also, der läuft zwar auf uns, aber das ist ein eigener, 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 eigener Punkt einfach da drin, ja, der bespart wird, ein eigener ETF. Ähm, und der soll dann, dann an ihn übergeben werden, wenn er dann soweit ist und wenn es sich damit auskennt. Ich hoffe, früher als ich.
0: Das hoffe ich bei meiner Tochter auch. Bei, bei ihr mache ich es übrigens genauso. Ja, das, ja gut. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja, also Na ich klar. meine, je früher man
1: anfängt und dann kannst du deinen Kindern schon relativ früh diese, diese finanzielle Bildung mitgeben und ich glaube, wenn die dann was Eigenes haben, wo die dann sagen, hey, äh, wo dann die Eltern erklären können, hey, das ist das und das und das haben wir für dich eingerichtet, dass du geboren bist, ähm, ist es für die glaube ich nochmal mal ein emotionales, äh, ja, eine, eine emotionale Bindung dabei, ja, die du dann
0: einfach hast und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend dabei. Auf jeden Fall, sehr gut. Das heißt deine ersten Investments, wobei der Bausparer war ja kein klassisches Investment. Das war eher nee, so ein, einfach nur ich, ich, ich mache halt mal, weil mein Bruder genau. das auch gemacht hat, passt. Aber das genau. erste tatsächliche Investment war dann quasi ein ETF. Genau. Mhm. Und der sogar heute noch existiert und läuft, sehr gut. Ja. Wo hat sich das denn heute hinentwickelt? Jetzt bist du ja Architekt, investierst du neben ETFs vermutlich auch noch in andere Sachen? Genau, wie man es verm vermuten kann, <lacht> ja, wenn man, wenn
1: man einen Podcast hat über Immobilieninvestments, wird es irgendwie blöd, wenn man selbst nicht irgendwie über Immobilien investiert oder zumindest nicht da interessiert ist. Und ähm, das kam auch so, ähm, äh, dass wir, ja, also ich als Architekt sozusagen sowieso mit Immobilien zu tun hatte und ich ich habe ich weiß noch, das war noch im Studium. Da kam einer zu mir und sagte, hey Immobilien, die sind so geil. Ähm, das ist das macht äh, ja da kannst du das und das machen und, und dann habe ich mir das mal habe ich mich mal hingesetzt, habe mich mal damit so ein bisschen befasst, habe mir mal die Zahlen angeschaut, was kostet eine Wohnung, was ist da an Hausgeld da was ist an Miete da und so weiter und haben mal die Zahlen so aufgeschrieben. Und ich habe ich hab da einen großen, einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, der einfach, also ich war einfach im Kopf noch nicht so weit, ja, und ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe mir erst mal ausgerechnet, wann ich denn die Wohnung abbezahlt habe und erst dann sozusagen mit dem Gewinn gerechnet, ja, also das,
0: ah, okay. weißt du,
1: wie ich meine? Ja, klar. Genau, und das war mein Denkfehler am Anfang und ich, und ich merke auch immer wieder in Gesprächen, dass äh, Leute, die einfach ähm, keine Berührungspunkte mit Immobilien haben, dass die immer wieder diese Gleichdenke Denke haben, ja? dass du erst, wenn du die Wohnung abbezahlt hast oder die Immobilie abgezahlt hast nach 20 oder 30 Jahren, erst dann generierst du im Endeffekt Gewinn. Ähm, das Ding ist ja, du solltest so einkaufen, dass du schon während dem ersten Monat, wo du die Wohnung kaufst und die Wohnung hast, dass du da schon ähm, einen positiven Cashflow generieren kannst, sprich, deine Ausgaben auf der einen Seite, das ist dann eben Zins und Tilgung, also die, 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 das, der Darlehen bei der Bank, den du abführen musst, plus die nicht umlehrgefähigen Kosten, plus die Kosten, die ähm, du für deine eigene Instandhaltung sozusagen weglegst, ähm, sollte Mehr sein als, äh, sollte weniger sein, Entschuldigung, andersrum, sollte weniger sein als das, was an Miete reinkommt. Und zwar so, dass du dann irgendwie für, das ist so mein Daumenwert, den ich immer so ansetze, ja, wenn ich 100.000 Euro investiere, möchte ich dann 100 Euro monatlich Cashflow haben. Ja, das heißt, jetzt diese Rechnung, die ich gerade so aufgestellt habe, ja, wir haben auf der einen Seite die äh, Mieteinnahmen, die werden jetzt. Ganz grob gesagt, die werden bei 500 Euro und wir haben auf der anderen Seite die Verbindlichkeiten bei der Bank und die anderen Kosten, die ich genannt habe, die wären dann äh, in dem Beispiel bei 400 Euro, dann ist es für mich ein gutes Investment, ja, wenn die Wohnung 100.000 Euro gekostet hat, so grob gerechnet.
0: Ganz klar und zusätzlich ähm, ergänzend zu deiner, zu deiner Ausführung, haben ja viele auch noch die Denke, wie du schon sagst, dass, die, dass der Gewinn erst ganz, ganz weit in der Zukunft liegt. Aber die sehen auch gar nicht, dass eigentlich die Tilgung, die der, Vermieter, die der Mieter für dich übernimmt, durch die, äh, durch die, die Mietzahlung, sage ich mal, das führst du eigentlich nur eins zu eins an die Bank weiter. Genau. Ähm, damit baut er ja eigentlich für dich Vermögen auf, das du dann besitzt, so gesehen. Genau, genau. Das ist ja auch ein, ein, ein
1: Vermögenswert ja, bei der Bank. Und da fängst du dann wieder an, Spaß zu machen, was Immobilien angeht, weil du dann... Ähm, wenn, wenn du dir die Betrachtung anschaust, du hast die 100.000 Euro für die Wohnung, die du gekauft hast. So ähm, Diese 100.000 Euro, die, du hast zum Beispiel eine Zinsbindung von, äh, weiß ich nicht, entweder 15 oder 15 oder 20 Jahren gemacht. Wir machen mal ein Beispiel mit äh, fünf Jahren. Du hast äh, die, ja, das muss ich auch noch mal erklären, glaube ich, da vielleicht ein bisschen ausholen, wieso man fünf erkläre, Jahre Zinsbindung ähm, weil ich das auch nicht verstanden habe, weil das auch ein, ein Denkfehler irgendwo war. Ähm, ich habe gesagt, wieso sollte man auf fünf Jahre finanzieren, also die Zinsbindung auf fünf Jahre festlegen? Ähm, wenn ich das auch auf 15 Jahre mache oder auf 10 Jahre mache, ist es doch viel sicherer. So, jetzt kommt aber das Ding, dass du bei der Bank die Wohnung für 100.000 Euro einkaufst und die Bank bewertet diese Immobilie, die du einkaufst, zu den vorhandenen Konditionen. Das heißt, die Wohnung ist 100.000 Euro im Einkauf, die Wohnung hat eine Miete derzeit von 500 Euro, bleiben wir bei dem Beispiel, und ähm, und das war's, ja. Da bewertet die Bank das davon. Die macht ihre Abschläge zum Beispiel von 20%. Prozent. Wenn du dann 100% Prozent finanzierst, dann hast du damit ein... Ähm, ein, ein Blanko-Anteil von, von 20.000 Euro drin. Wenn es zu spezifisch wird, unterbricht mich bitte, ja, dann. Alles gut. Ich, ich höre sehr gern zu. <lacht> genau. Dann hat, dann hat man da diese, diese, diesen Blanko-Anteil drin. So. Und ähm, was passiert jetzt in den nächsten fünf Jahren? In den nächsten fünf Jahren kannst du die Miete entwickeln, weil entweder hast du die Miete ganz normal angepasst, ähm, du hast die einfach steigern können ähm, oder der Mieter ist ausgezogen. Du hast die Wohnung komplett nochmal renoviert, hast dann nochmal ein bisschen was investiert in die Wohnbeine, hast sie neu gemacht, hast sie frisch gemacht, hast, kannst du dann marktgerecht oder wieder neu vermieten mit, einem, mit, einem, mit einer höheren Miete ganz einfach. Ja. Und gleichzeitig hast du in diesen ersten fünf Jahren, hast du die die Wohnung getilgt. Natürlich nicht sehr viel, aber du hast die zumindest getilgt gewissen Teil. Und gleichzeitig ist die Wohnung in den fünf Jahren auch an Wert gestiegen. Ja? Das heißt, wenn ich nach fünf Jahren eine Refinanzierung mache, dass so zur Bank gehe und sage, hey, meine Zinsbindung ist ausgelaufen, ich, ich brauche eine neue Finanzierung, dann hast du die neuen Konditionen. Die neuen Konditionen bedeuten, dass du deine Miete von 500 Euro auf 700 Euro zum Beispiel steigern konntest, in den fünf Jahren, was realistisch ist. Ja? Dass du dass dein Immobilienwert von 100.000 auf 140 oder 150.000 Euro auf einmal gestiegen ist ja, und du gleichzeitig noch mal was abgetilgt hast. Das heißt, du hast nach fünf Jahren bei der Bank so circa 10.000 bis 12.000 Euro getilgt, ja, wenn du bei 2% Anfangstilgung bist. Hast nach fünf Jahren so 10.000 bis 12.000 Euro getilgt. Das heißt, ähm, du hast Restschulden von... 90.000, du hast aber einen Immobilienwert von 140.000. Oder bleiben wir mal, sind, rechnen wir schlecht, du hast einen Immobilienwert von 130.000 nach fünf Jahren, hast Restschulden von 90.000, hast aber die Miete auf 700 Euro gemacht monatlich. Ja? Das heißt, du hast einen ähm, wenn du, wenn du vorher bei den 500 Euro, 100 Euro positiven Cashflow hattest, hast du jetzt auf einmal 300 Euro positiven Cashflow. Und das bewertet die Bank natürlich ganz anders. Und auf einmal kriegst du viel bessere Konditionen bei der Refinanzierung. Anstatt, äh, anstatt dich zu den, zu den Konditionen, die du am Anfang hattest, ähm, auf 10 Jahre oder 15 Jahre zu binden, kannst du so eigentlich ganz schnell die Wohnung entwickeln, also an Objekt arbeiten und das ist ja wieder das Schöne bei Immobilien, dass du wirklich, ähm, die Aktien sind ja ja mehr oder weniger so ein passives Investment, du, 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 du gibst da Geld rein und dann wartest du und du bist auf die anderen angewiesen. Ja Bei einer Immobilie kannst du wirklich anpacken, du kannst du kannst selbst entscheiden, was und wie du machst und somit deinen, dein, dein Vermögen und dein Vermögenswert und deinen monatlichen Cashflow eigentlich ausbauen. Ja Und das ist ja das, das Schöne und das, was Spaß macht bei ihm.
0: Ganz genau so ist es. Deswegen bin ich auch gerade sehr, sehr stark daran interessiert, meine ersten Immobilien zu erwerben Und ich habe letztens auch gelernt, korrigiere mich, falls es nicht richtig ist, ja. bei dieser Bankbewertung, wenn ich jetzt heute eine Immobilie kaufe, die tatsächlich 100.000 Euro wert ist und ich, ich verhandle so gut beim Einkauf und kaufe die für 80 Euro, dann geht die Bank aber nicht her und sagt, ah, du hast super eingekauft, ich bewerte dir die für 100.000 Euro und du kriegst diesen 20% Abschlag, den rechnen wir dir positiv an. Nein, die bewerten die mit 80.000 Euro. Und nach diesen fünf Jahren, wenn du fünf Jahre nur finanzierst, hast du den Vorteil, dass die Bank das dann nach fünf Jahren tatsächlich zum aktuellen Verkehrswert be äh, also, äh, bewertet. Genau, genau. Das ist das ist genau der Punkt. Das ist, echt,
1: das ist eigentlich... Ähm ja, wie soll ich sagen, das ist das ist eine Backpfeife für den Investor, der dann einkauft, der gut einkauft, der gut verhandelt hat. Ja, Weil es gibt ja verschiedene Situationen. Ähm, du hast ja, weil die Bank geht hin und sagt, naja, wenn du die Wohnung für 80.000 heutzutage gekauft hast, dann ist sie halt 80.000 Euro wert. Weil wenn du so verhandelt hast, dann kann es auch ein anderer so verhandeln. So gehen die ja hin. Was ja auch irgendwo, heißt also, es ist auch irgendwo verständlich, ja, aber auf der anderen Seite, es gibt ja verschiedene Verkaufsgründe. Der eine verkauft, weil einfach keinen Bock mehr hat auf die Immobilie, weil er, weil das ihm zu viel Aufwand ist. Er, also oftmals sind es ja irgendwie ähm, Rentner oder Leute, die jetzt irgendwie so 70, 80 sind, die sich einfach da, davon lösen wollen, die einfach ähm, in der Familie niemand haben, der sich damit darum kümmern möchte, ja, und die möchten es lösen. Und dann ist es zum Beispiel egal, ob sie das heute verkaufen oder im halben Jahr verkaufen. Ja, die haben Zeit. Ja, ähm, ist ein anderer Verkaufsgrund als wenn einer verkaufen möchte, der die Immobilie geerbt hat, der noch nie was mit Immobilien zu tun hatte, der einfach überfordert ist und der das Ding einfach schnell loshaben möchte. Ja, weil vielleicht ist da noch ein schwieriger Mieter drin oder keine Ahnung. Ja, er, er, das ist zu viel für den für die Person. Deswegen möchte er schnell verkaufen. Oder es gibt einen, äh, der der der, der versetzt seinen Lebensmittelpunkt von Deutschland ins Ausland irgendwo, der wandert aus, ja, und auf einmal muss er verkaufen, ja. Das sind alles verschiedene Verkaufsgründe und je nach Verkaufsgründe. das heißt, wenn der wenn der Verkäufer einfach Zeitdruck hat, dann kannst du auch besser verhandeln. Das heißt, du kannst den Preis reduzieren und diesen diesen deinen Verhandlungserfolg der ist dann der Bank im Endeffekt egal und das ist halt eben schade, was was dann was dann eben ist und es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit ähm, variabel zu finanzieren. Das geht ja auch, also eine Eurobor-Finanzierung, die äh, richtet sich dann einfach ein, einem Richtwert und da gibt's noch mal einen Zinsaufschlag. Die sind aber oftmals ähm, sogar teurer als die Fünfjahresfinanzierung, aber in der Größenordnung, also also so eine Eurobohrfinanzierung, da, da verdient halt die Bank nichts. Deswegen, weil du halt eben abspringen kannst, ist es für die halt unsicher. Ja, deswegen machen die das nicht so gerne oder machen das halt ab, einem, ab einer gewissen Größe von, ich weiß es nicht, ich kann jetzt keine Zahlen nehmen, aber 500.000, eine Million vielleicht oder oder drüber machen die das gerne, ja, weil die dann einfach äh, das Volumen haben. Aber wenn es einfach kleinere Wohnungen sind, machen die es halt einfach nicht so gern, weil du jederzeit abspringen kannst. Aber das ist für dich als Investor eigentlich ähm, das Beste, weil du da ähm, variabel bist. Und die Babs zum Beispiel, die, die hat ja 300 Einheiten ähm, und und wenn die einkauft, dann kauft die Variabel ein, weil die einfach dadurch die Flexibilität hat, weil sie in, in ihrer Erfahrung die, ähm, schon also die Erfahrung schon gemacht hat, dass sie mal Vorfälligkeitsentschädigung zahlen musste in einer sehr hohen Höhe, ähm, weshalb sie sagt, hey auf zehn Jahre binde ich mich nicht, da bin ich lieber flexibel. Das muss man auch wissen, ja, wenn man zum Beispiel auf ähm, die Zinsen auf zehn Jahre bindet oder nee, bleiben wir machen wir ein anderes Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel von äh, 15 Jahren. Man bindet sich auf 15 Jahre, dann ähm, und du willst nach fünf Jahren hast du gemerkt äh, die Wohnung äh, ist doch nichts für dich oder du willst sie verkaufen, weil du einen anderen Deal hast, wo du das Geld auf einmal brauchst, wie auch immer, egal. Du hast aber gemerkt, dass die Wohnung an Wert gestiegen ist und jetzt willst du halt mit Gewinn verkaufen, dann musst du ähm, bei der Bank Vorfälligkeit, eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Das ist einfach, ja, da sagt halt die Bank, okay, wir haben verlorenen Gewinn, weil du jetzt frühzeitig austrittst aus dem Vertrag, deswegen wollen wir da Geld sehen. So, jetzt hast du aber die Möglichkeit, wenn du dich auf 15 Jahre festgelegt hast, hast du immer die Möglichkeit, nach 10 Jahren ähm, von dem Vertrag einseitig zurückzutreten. Also nur der, nur der, nur der Investor, also nur der, der Darlehensnehmer hat die Möglichkeit, nach 10 Jahren vom Vertrag zurückzutreten. Das ist dann so ein Sonderkündigungsrecht, was man immer hat. Ähm, da kann die, die Bank nicht kündigen. Ja, das ist so das Einzige, was man wissen sollte. Und es macht auch teilweise Sinn, also das muss man sich natürlich individuell anschauen, aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich ein Portfolio, ein Immobilienportfolio aufbaut, dass man da auch mit den, mit den, ähm, dass man da die Zinsbindung immer im Überblick hat, dass man die auch im hat, ähm, wann die einfach ausläuft. Und dann kann es eben Sinn machen, dass man mal eine Wohnung mit fünf Jahren finanziert, Zinsbindung und die andere Wohnung mit vielleicht 15 oder eine mit 10 oder ja, dass man das ein bisschen streut. Aber ähm, das kommt dann immer darauf an, was für eine Wohnung das ist, was für Gegebenheiten sind das und so weiter. Das sind ja viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen. Man kann das alles, wie diese oft nicht über einen Einkamm scheren. Ne? Wie machst du es? Ähm, also wie, auch wie gerade gesagt, ganz unterschiedlich. Also wir haben... Ähm, ähm, wenn man so will, den, den Anfangsfehler gemacht und das ist wieder, wieder der Punkt, ja, ich habe mich da zwar mit dem Thema Immobilien beschäftigt, das war irgendwie, irgendwie ist, ist in Immobilien irgendwie aufgetaucht im Leben und mhm. also die Idee davon und dann hatten wir uns damit beschäftigt und dann waren wir, ähm, warte mal, jetzt muss man kurz überlegen, wir waren, im, wir waren in Flitterwochen und da habe ich ein Buch gelesen, das war Bodo Schäfer, genau, das war Bodo Schäfer, der gesagt hat, in, in, in sieben Jahren zur, 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 zur ersten Million oder sowas. Und okay. ähm, dann fand ich das irgendwie cool und gleichzeitig habe ich äh, mich schon mit Immobilien beschäftigt und ähm, also angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Und dann bin ich so auf den Trichter gekommen, habe dann bei YouTube äh, Videos mir angeschaut und so weiter. Also einfach mich mit Immobilien beschäftigt und irgendwie ähm, sechs Monate später haben wir dann die ersten zwei Wohnungen gekauft und da den Fehler gemacht, dass ähm, wir a, die Zinsen auf 15 Jahre gebunden haben Mhm, okay. Weil die Wohnungen einfach dafür, also die die Wohnungen waren einfach, ähm, würde ich sagen, die waren in einem schlechten Zustand. Der Mieter, ähm, also die Mieterstruktur war nicht so gut. Das heißt, es waren ein älteres Ehepaar drin, wo man wusste, dass die bald ausziehen werden, die einfach eine geringe Miete gezahlt haben. Ja, das ist für die Bewertung von der Bank natürlich nicht so gut. Ähm, und die andere Wohnung, die, ja gut, da, da war es eigentlich ganz gut, weil die, die stand leer, aber die stand leer, die war nicht renoviert und die stand leer. So, das heißt, ähm, hätte man da auf fünf Jahre finanziert, wir haben in der Zwischenzeit ähm, die Wohnung, was, was die Miete angeht, natürlich deutlich entwickeln können und fünf Jahre finanziert, hätte ich jetzt natürlich deutlich bessere Zinsen als äh, damals gehabt. Ja, das war so ein bisschen der Fehler. Und dann äh, ein zweiter Fehler, gleich beim ersten Investment auch, wo man sagen kann, okay, äh, das, das lerne ich dann draus, das war dann so ein bisschen das Lehrgeld. Wir haben da auch, auch noch mal ähm, zu den Nebenkosten, die wir gezahlt haben, auch noch mal, ich glaube, 8.000 Euro oder sowas noch mal an Eigenkapital eingebracht. Ja? Okay. Und ähm, jeder, der in Immobilien investiert, gut, da gibt es wieder auch verschiedene Ansichten, aber ähm, das Schöne bei Immobilien ist ja, dass du das hebeln kannst. Und ähm, je weniger du Eigenkapital einsetzt, desto höher ist ja dein, 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 dein Gewinn, ja? denn du dann andere Rendite hast, ähm, bezogen auf deinen Eigenkapitaleinsatz. Und naja, und, ja, hätten wir diese, dieses Eigenkapital nicht eingesetzt, wäre das natürlich dann für die nächsten Investments besser, weil man das Geld einfach zur Verfügung hat und äh, wie so oft, Cash is King und deswegen ähm, ist dann oder oder mittlerweile die, die Tendenz dahin, einfach ähm, Kapital, also nicht kapitalintensiv zu investieren, sodass man eben das Kapital zwar vorzeigen kann, aber nicht unbedingt in eine Immobilie bindet, ja dann oftmals die, ähm, die, das, das Geld gebunden hast. Und wenn du das Geld gebunden hast, dann bewertet es die Bank einfach ganz anders, wie wenn du es einfach frei auf dem Konto hast. Ja, das ist ja auch klar.
0: Ja, klar. Wo hat sich das denn bei dir hin entwickelt? Wie viele Immobilien habt ihr denn heute? Oder hast du denn heute? Ähm, also genau, ich sage immer wir, weil, weil ich das mit meiner Frau zusammen
1: mache. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich da an dieser Stelle auch meiner Frau mal Danke sagen muss und will. Ja, weil, dann nehmen wir uns. Genau, weil weil sie eben also ähm, als die Idee einfach aufgekommen ist gesagt hat ja komm machen wir das hört sich gut an und, und sie ist eine die, die die ist sie ist eine Bewählerin, das heißt sie schaut auch gerne auf die Zahlen ähm, ich bin der Architekt ich, ich schaue dann eben äh, Besichtigung auf die auf das Objekt und so ergänzt sich das irgendwie ganz gut glaube ich perfekt ja und ähm, das ist glaube ich ein ganz guter Punkt äh, den, den viele auch noch mal beherzigen sollten ähm, dass man das mit, dem, mit seinem Lebenspartner oder mit der Frau einfach zusammen machen sollte, also die einfach mitnimmt und, und auch zusammen darüber spricht, weil man dann einfach jemand hat, mit dem man täglich, also beim Abendessen oder sowas, kann man dann einfach über Immobilien sprechen. ja? Und das macht beiden Spaß. Und das ist ja dann das Schöne. ja? Ähm, genau, und so hat sie, ähm, also vielleicht nochmal da der, der kleine Exkurs. Wir hatten dann beim beim ersten beim ersten, äh Einkauf, wo haben wir eigentlich eine kleine, eine kleine Wohnung kaufen wollen. Und dann war das aber so, dass der Verkäufer, ähm, der die Wohnung verkauft hat, also der hat dann zwei Wohnungen verkauft und die waren beide auf einer Etage. Und die Verkäufer, die waren, ähm, also es waren ein paar, die sich halt scheiden lassen. Und deswegen haben die halt, ja, wollten die die Wohnung verkaufen, weil die sich hatten geschieden. Ähm, Genau, und, und dann wollten wir ja eigentlich nur eine davon haben und dann haben die gesagt, ja, die andere könnten sie ja dann auch vielleicht kaufen. Und äh, gut, dann haben wir gesagt, ja, schauen wir uns mal an. Eigentlich wollten wir nur eine und dann haben wir auf einmal zwei gehabt und äh, war es dann trotzdem irgendwie cool. Und ähm, ja, haben wir dann gesagt, ja, im Doppelpack gibt es dann auch natürlich Mengenrabatt und, und so konnten wir es dann <lacht> einigen.
0: gut. war dann auf jeden Fall ganz gut. Genau. Buy one, get one free. <lacht> ja, das wäre schön. <lacht>
1: Das wäre natürlich klasse, aber so ganz ganz so war das jetzt auch nicht. Ne? Genau, und äh, mittlerweile haben wir jetzt ähm, äh, sechs Einheiten. ja Weitere natürlich auch äh, weiterhin in Planung. Ähm, ja, schön. Genau, die also, also drei plus eins sind jetzt nochmal in der Pipeline, sage ich mal, die gerade so ein ähm, bisschen so ja, vor sich her geschoben werden. Aber da muss ich auch sagen, ich hab eigentlich habe ich äh, drei Einheiten gehabt, bis ich äh, die Babs kennengelernt habe. Und dann, als ich die Babs kennengelernt habe, da habe ich gedacht, also das, das, das gibt es nicht, das, was sie macht. Und der Kontakt mit ihr und der Austausch mit ihr und dann der Podcast, den wir gemacht haben. Und ähm, ja, dann nochmal eben die drei Einheiten eingekauft und jetzt nochmal mit weiteren, die in der Pipeline sind, äh, wo ich sage, ja, es, es geht es geht voran.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie viel, ähm, Wenn man von oben drauf schaut auf das Gesamtportfolio, wenn man Wohnungen, ETFs und Cash zusammennimmt, oder hast du noch was anderes, worin du investierst? Äh, lass mich überlegen. Nee, eig äh, eigentlich nicht. Nee, nee, eigentlich nicht. Wie setzt sich das denn ungefähr prozentual zusammen, wenn man, wenn man bei den Immobilien rechnet, äh, Reinvermögen, sprich Immobilienwert oder Immobil doch Immobilienwert minus Schulden? dann sind es vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 5 bis 10%
1: ETFs und, und Rest ist Immobilien.
0: Okay. Und wenn du jetzt neue Immobilien dir raussuchst, jetzt sagst du ja selber, du hast gerade welche in der Pipeline. Ja. Gibt, gibt es Dinge, die du auf jeden Fall bei einer Immobilie haben willst oder die ein Objekt haben muss? Und gibt es Dinge, die ein absolutes No-Go sind aus deiner Sicht? Mhm. Ähm, also, no go ist, dass die Immobilie nicht cashflow positiv ist. Ja,
1: wie ich gerade gesagt habe, es kann natürlich sein, dass du ähm, zu dem Einkaufszeitpunkt, also sprich, so wie die Wohnung gerade in dem Zustand ist, nicht cashflow positiv bist. Aber du siehst die einfachen Möglichkeiten, dass du innerhalb der nächsten drei bis sechs Monaten die Wohnung so auf Vordermann bekommst, dass du auch die, die, diesen positiven Cashflow erhältst. Ja. Äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann lohnt sich es einfach nicht. Ja. Wenn, ich, wenn ich irgendwie zehn Jahre warten muss, also wir haben, wir haben jetzt letztens irgendwie eine Wohnung besichtigt, da war das, das halt äh, auch so ein typisches Ding, ja, so ein 70er-Jahre-Bau, ähm, Hochhaus mit, mit vielen Einheiten und da wird jetzt äh, die Fassade gemacht. Megakosten, die aber hinzukommen, ähm, die natürlich von der WEG, also der Wohnungseigentümergemeinschaft äh, getragen werden. Die, w die WEG, ähm, äh, kurz gesagt, die hat, ähm, die hat einen Kredit aufgenommen dafür und dieser Kredit, an KfW-Kredit, weil das, die, weil der, die Fassade gedämpft wird und so weiter, das ist natürlich ganz gut. Ähm, aber dieser KfW-Kredit schlägt monat mit monatlich, äh, beispielsweise in dem Beispiel war das so, dass eine kleine ich glaube 65 Quadratmeter Wohnung war und da war das zusätzlich 200 Euro, was man für diesen Kredit abzahlen musste und zwar zehn Jahre und das Ganze wurde vor drei Jahren gemacht. Das heißt, man hat noch mal sieben Jahre gehabt, wo man 200 Euro ähm, zusätzlich abzahlen musste und man wäre damit, ich glaube, mit 130 Euro negativ im Cashflow. Ja? Sowas lohnt sich nicht, weil du die sieben Jahre in in den sieben Jahren wirkt sich einfach ähm, negativ auf dein Portfolio aus, weil du da einfach einen Verlust hast und und sowas das das geht nicht, das lohnt sich nicht, dann muss man weiter suchen, dann muss man weiter ähm, gucken, wo man fündig werden kann und viele sagen ähm, Immos Story äh, Immo Stories sage ich, viele sagen Immo-Scout ist schon 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 also kannst du vergessen, da findest du eh nichts ähm, und ich sag nein bei 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 scout findest du noch Sachen und bei Immo-Scout ähm, musst du halt nur eins beachten, da ist nicht entscheidend, äh, wann und wie du das findest oder wie die Suchkriterien sind, sondern da ist entscheidend, dass du schnell bist. Ja, Du hast das Ding gesehen, du hast du hast eine Push-Nachricht, also du hast die Suche abgespeichert, du hast eine Push-Nachricht erhalten, du hast gleich dann reagiert. Angerufen, Termin ausgemacht, Besichtigungen besichtigt und gleich bei der Besichtigung zuges zugesagt, fertig. Das ist, das ist so das Vorgehen, ja. Du musst schnell sein. Und wenn du da nochmal zögerst, wenn du da nochmal, äh, dir die Unterlagen durchschaust und noch ein zweites Mal die Unterlagen durchschaust und bei der Besichtigung und dann bist du nochmal ein zweites Mal, dann, dann kommt ein anderer und der hat die Wohnung schon genommen. Ja, also wenn das Schnäppchen sind, sind die sowieso schnell weg, deswegen muss man da schnell sein und wenn man aber merkt, äh, das ist auch vielleicht so ein, äh, so ein Tipp, den man mitnehmen kann, wenn man merkt, äh, da ist eine Wohnung auf ImmoScout und, und man beobachtet so den Markt, man hat sich so ein paar Suchen abgespeichert und die sehe ich immer wieder und ich weiß, dass diese Wohnung bei ImmoScout schon seit einem halben Jahr oder sowas drin ist, Ja, dann weiß ich, dass da einfach irgendwas nicht passt. Und auch wenn die Wohnung mir von, von den Zahlen, so wie sie gerade angeboten wird, nicht passt, könnte es trotzdem interessant sein und es könnte trotzdem ähm, ja, gut sein, diese da, da mal den, den, den Makler oder den Verkäufer zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich will mir das mal anschauen, weil wenn er so lange die Wohnung nicht verkauft, dann ähm, wird er vielleicht bei dir sagen, okay, auch wenn du einen deutlich günstigeren Preis anbietest, okay, ich verkaufe dir, dann habe ich meine Ruhe, dann ist die Wohnung endlich mal weg, ja. Also das mhm, ist klar. vielleicht so die Möglichkeit. Und dann zusätzlich, ähm, wo man einkaufen kann oder wo man schauen kann oder muss, ist äh, auch nochmal eBay Kleinanzeigen. Da gibt es auch immer wieder Sachen. Da gibt es da gibt's viele viele Sachen, die nicht so toll sind, weil da oftmals die, die gerade die privaten Verkäufer dann oftmals irgendwie einen utopischen Preis reinsetzen, weil die einfach mal probieren wollen, ja. Äh, Klaus Verkäufer sich auch irgendwo verständlich, ja wenn ich wenn ich äh, das Ding ist halt bei bei den kleinen zeigen, kostet die Anzeige nichts, deswegen probieren da die Leute mal mal gern mal was aus so und ähm, aber trotzdem gibt es da auch immer wieder mal Schnäppchen, die man die man die man schießen kann, wo man einfach nur schnell sein muss, ja also ähm, selbst erlebt ein, super, eine super Wohnung gefunden und ähm, die war so günstig, dass ich dann sogar auch mehr geboten habe, als die haben wollten, aber da hatten andere mehr geboten und die Wohnung also da hätte ich die, die, die also um, um da beim Beispiel zu bleiben die Wohnung wurde für 80.000 angeboten der äh, derjenige der also ich glaube wir haben dann äh, 83 oder sowas geboten haben gesagt okay wir zahlen 3000 Euro mehr wow derjenige der die bekommen hat hat irgendwie 85 geboten hat die dann bekommen ja also selbst, selbst bei 90.000 Wären die Wohnungen noch sehr gut im positiven Cashflow? Die Wohnungen werden mit, ich glaube, 150 Euro monatlich bei 90.000 Euro werden die noch gut. Ja, ähm, Aber ja, aber so ist es halt. Ja, Also, es kann, können auch solche Schnäppchen dabei sein. Ähm,
0: die sind dann auch mal weg. Ja, Aber muss man dann weitersuchen. Mhm. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, gibt es was, wo du sagst, das muss eine Wohnung neben dem Cashflow auf jeden Fall haben? Okay, ähm, genau. Die Eingangsfrage, danke, dass du mich <lacht> dann nochmal dran erinnerst. Ähm,
1: was die auf jeden Fall haben muss, äh, ja, wie gesagt, also der Cashflow muss stimmen und ähm, ja, also so ein bisschen, ja, die, die, also die Zahlen muss stimmen und, und das Bauchgefühl muss irgendwie da sein, dass es gut ist. Also es ist eine Kombination in meinen Augen, ja, und deswegen habe ich auch immer meine Frau dabei, die hat eine gute ähm, Intuition und ein gutes Bauchgefühl, wo sie dann sagt, ja, okay, gut oder nicht und ich, ich, ich schaue mir dann die Bausubstanz an und so und ähm, kann das dann bestimmen, aber so ähm, ja, was die Wohnung haben muss, also es ist völlig egal, ob, ob die Wohnung kann ein Tageslichtbad haben, aber kann auch kein Tageslichtbad haben, äh, wenn, wenn dafür die Lage stimmt und so
0: weiter. Also es sind immer so verschiedene Faktoren, die man abwägen muss, das ist schwer so pauschal was zu sagen. Ne? Das ist wie bei, wenn man, wenn man auf Partnersuche ist und man sagt, man hat jetzt eigentlich keinen speziellen Typ, das muss einfach passen genau das ist bei der Wohnung dann auch oder genau genau es muss Verstehen. es muss einfach
1: irgendwie passen es muss es muss so das Gesamtbild muss irgendwie stimmen ja du kannst hier und da mal eine Macke haben und die und die Macke kann sein mal ist es vielleicht ein Mieter der vielleicht nicht einfach ist mal ist es vielleicht die Hausverwaltung die nicht 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 einfach ist oder die nicht gut ist mal ist es vielleicht der Objektzustand dass da vielleicht ein paar Sachen anstehen die man einfach einkalkulieren müsste ähm, ja, und diese Marken kannst es vielleicht haben, wenn es dafür woanders
0: äh, ja, besser ist, ja, wo, dass die Zahlen stimmen oder ähnliches. Ne? Mhm. Seit wann investierst du jetzt aktiv in Immobilien?
1: Also das war so, wir haben äh, Ende 2015, dann Ende 2016. Dann gab es eine lange Pause, da wurde dann auch der Kleine geboren und dann
0: haben wir wieder 2018 angefangen. Okay, also seit 2015 war dann die erste Wohnung, sage ich mal, oder? Ja, also das war
1: im Endeffekt Anfang 2016, weil das war Dezember 2015 und dann
0: die Übergabe war dann 2016, kann man sagen. Okay, Anfang verstehe. 2016, ja. Gut. Das heißt, du investierst halt eigentlich noch so, noch so noch gar nicht wirklich lange in Immobilien. Wie nee. ist es bei dem Thema ETFs von der... Von der, von der Länge her oder von der Dauer her? Wann hast du da ähm, angefangen? Das war, das müsste so 2013, 2014 sein. Okay. Sowas. Dann hast du ja auf dein, dein in den letzten Jahren eigentlich so erst so richtig aktiv angefangen, jetzt so die letzten 5, 6 Jahre, ähm, da eigentlich mit dem Thema investieren. Was hast du ja. denn auf dieser Reise bisher als deinen größten, deinen persönlich größten Fehler erlebt?
1: Na gut, ich habe, ähm, das war auch ein, ein, ein äh, ganz am Anfang noch, wo ich mich mit Aktien irgendwie befasst habe, da ist die Deutsche Bank-Aktie irgendwie einmal runtergerast und dann habe ich gedacht, ja, too big to fail, die kannst du einfach einkaufen und äh, habe die gekauft und das war, irgendwie, das war irgendwie gar nicht so gut, äh, weil sie danach sich weiterhin <lacht> entwickelt hat. Mhm. Ich, glaub, ich bin mir jetzt sicher, ich schaue, also ich... Äh, muss dazu sagen, ich, also ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt jeden Tag ins Depot reinschaut und guckt, wie die Kurse sich entwickeln oder sowas, sondern das Schöne ist ja beim ETF-Sparplan, das läuft so neben sich und dann äh, brauchst du da auch gar nicht reinschauen. Aber ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ähm, ob die jetzt mittlerweile schon rot oder grün sind, wenn ich da ins Depot schaue von, von der Deutschen Bank. Aber na, wie auch immer, das war so, so, so ein kleiner Fehler vielleicht, aber Vielleicht der, der größere Fehler ist eigentlich das, was ich ganz also oder vorhin schon schon gesagt habe. Das war das Investment in Immobilien, ähm, ohne mich damit vorher, ähm, naja, wie soll ich sagen, ich, ich, bin, ich habe einfach gestartet und ich habe gemacht. Ich habe zwar zwar mir ein gewisses Fundament am Wissen aufgebaut und habe dann einfach äh, gemacht, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt mit anderen Leuten mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Das habe ich erst Anfang, das habe ich erst 2018 angefangen zu machen. Ja, also mich wirklich mit 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 Gleichgesinnten ähm, auszutauschen zu Immobilien, weil in meinem Umfeld gibt es eigentlich keinen, der der in Immobilien investiert oder einfach Immobilien besitzt. Deswegen konnte ich mich da nicht, nicht richtig um um austauschen und da war das eigentlich sehr gut mal eben auf Stammtische zu gehen, Immobilienstammtische oder in Facebook-Gruppen aktiv zu sein, also da nochmal zu schauen, ähm, wie da der Austausch ist und so weiter oder solche Sachen nutzen wie ähm, wie den Spinnerclub, den wir jetzt auch haben mit der Babs, ja, ähm, ja, ja, sehr gut, genau, wo man sich einfach gegenseitig pusht und und äh, unterstützt und ähm, so nach vorne kommt. Und ich glaube, der 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 Fehler an sich war einfach ja nicht in den Austausch zu gehen, nicht darüber zu sprechen und das Kapital zu binden, also diese, diese, was ich, was ich da auch schon gesagt habe, diese, diese, ich weiß nicht mehr, wie viel das war. ich glaube, das waren so 8.000 Euro oder sowas, die wir da gebunden haben an Eigenkapital äh, plus die Nebenkosten. Äh, mit meinem Wissen von heute äh, würde ich das Ganze so machen, dass ich da weder die Nebenkosten äh, sonst oder das, also das, weder die 8.000 Euro äh, sonst, äh, also weder die 8.000 Euro noch die ähm, noch die Nebenkosten zahlen würde, weil das ähm, ja auch funktioniert, dass man so kapitalschonend investiert. Ne?
0: Mm. Gut, das ist ja ein überschaubarer größter Fehler, würde ich mal nennen, weil <lacht> das, das dass du angefangen hast zu investieren in Immobilien, sehe ich jetzt nicht so als größten Fehler, <lacht> dass du da jetzt irgendwie 15 Jahre Zinsbindung hast. Ja, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Es gibt Schlimmeres. Also ich muss auch sagen, ich bin bisher
1: auch echt von, von, den, von irgendwelchen äh, Horror-Stories oder sowas äh, verschont geblieben. Ähm, ich habe einmal tatsächlich, das ist vielleicht nochmal auch eine interessante, interessante Story, wir haben, wir haben eine Wohnung, die wir äh, vermieten wollten, die haben wir ähm, ja angeboten, ganz normal auf dem Markt. Die wurde frei, haben wir angeboten, haben dann innerhalb von von weiß ich nicht von von ich glaube zwei Stunden haben wir dann 40 Anfragen gehabt oder so, mhm. äh, haben dann die Wohnung okay, haben uns dann Besichtigungen gehabt und so weiter. Die die Leute angeschaut, die haben den Selbstauskunft ausgefüllt und da war einer dabei. Da haben wir gesagt, ja das ist er, das das ist, soll unser Mieter sein. Der ist ganz vernünftig, hat einen guten Job, hat ein gutes Gehalt. Ähm, macht einen sehr guten Eindruck, ja, ein junger Kerl, äh, ja, der, der soll es bekommen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht für die Übergabe der, der ganzen Schlüssel und so weiter und wir haben auch gesagt, hey, die Kaution, die muss vor Einzug, also vor der Schlüsselübergabe, muss die Kaution entweder auf dem Bankkonto sein oder eben zur ähm, zu der Schlüsselübergabe in bar mitgenommen werden. So, dann habe ich aber noch ähm, am, am gleichen Tag, also abends war die Übergabe, am gleichen Tag habe ich dann gesagt, ähm, nee, weil in der Selbstauskunft habe ich auch den Vormieter abgefragt, also wer das ist und die, Telefon und die Telefonnummer, dass wir die kontaktieren können. Und da habe ich gesagt, nee, also nicht angerufen, dann habe gesagt, ja, rufst du mal an schaust du mal, ja, also eigentlich kann da nichts schiefgehen, aber rufst du mal an. So, Dann rufe ich an und das war, das war eine Hausverwaltung, die sich, also, die, die, die Haus, also es gibt Hausverwaltungen, die nochmal eine Mietverwaltung anbieten, das heißt, die regeln das Ganze und ähm, das war eben so eine Hausverwaltung, die da drangegangen ist und ähm, mit denen habe ich dann gesprochen und die haben gesagt, hey, bloß nicht der Kerl, der hat die Wohnung hinterlassen, äh, die ist in einem Zustand, das glaubt man nicht, die muss jetzt komplett renoviert werden, er hat die Miete nicht gezahlt, äh, irgendwie ein halbes Jahr lang oder sowas. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, oppala, da habe ich noch mal irgendwie, gut, dass ich noch mal angerufen habe, ähm, habe ich mich bedankt. Und ähm, dann rufe ich den, den, den Interessenten an und sage ihm, ja, Herr so und so, äh, wir haben ja heute Abend die Übergabe. Und dann fängt er von allein an zu sprechen und sagt ja, wegen der Übergabe wollte ich noch fragen, kann ich die Kaution auch später zahlen, weil ich das jetzt nicht auf einmal alles zahlen kann und so weiter. Das würde ich nachreichen nächste Woche. Und dann war das bei mir sowieso, das wäre dann sowieso ein, ein Grund, Nein zu sagen, weil, ähm, ja, das ist so ein Fehler, den denn man echt äh, machen kann, wenn man die Kaution nicht bei der Übergabe hat, entweder auf dem Konto oder in Bar. Ähm, da der Mieter einfach nicht reingehen oder der Interessent in die Wohnung, ganz einfach. Und ähm, da ging, da war das ja schon klar und da habe ich ja nochmal ihm gesagt und konfrontiert, habe dann gesagt, ja, Moment, Sie haben ja vorher die Miete nicht gezahlt, die Wohnung so hinterlassen, dann wird das jetzt wohl auch nichts, oder? Und dann hat er sich erstmal ausgeredet, aber na, im Endeffekt will ich damit sagen, ähm, Mieter prüfen also oder Interessenten prüfen bei der Wahl ist eben ganz wichtig, um da auch nicht ins Fettnäpfchen zu treten, weil ähm, ja, so, so erspart man sich das. ja Gehaltsnachweise verlangen, die Leute prüfen, den Vorvermieter anrufen, mit dem einfach sprechen, ob alles in Ordnung war, ob die Miete gezahlt wurde und so weiter. Das ist ein kurzes Gespräch. Das, das hilft dir aber ähm, deutlich weiter, um da
0: einfach eine Sicherheit zu haben. Ja. Mhm. ja, und unterm Strich dauert das vielleicht eine Viertelstunde in Summe. Genau, wenn überhaupt. Ja, ja richtig. richtig. Sehr gut. Drehen wir mal das Blatt um, Max. Ähm, was war denn... Ähm, auf deiner bisherigen Reise dein größter Investitionserfolg?
1: Ja, also ich glaube, der, der größte Erfolg war, ähm, loszulegen und, und, und so äh, die erste Wohnung zu kaufen, weil man da einfach ja, ganz am Anfang so ist und, und noch viele Bedenken hat, man weiß einfach nicht, auf was man sich einlässt. Man kennt es nicht. Du weißt nicht, wie es dann ist. ja. Du weißt nicht, wie es ist, beim Notar zu sitzen. Und dann bist du beim Notar und du unterschreibst dann mit einer Unterschrift, hast du das dann abgesegnet. Unterschreibst dann auch die Darlehensverträge und dann hast du irgendwie so ein Gefühl, wo du auf der einen Seite dich freust, auf der anderen Seite so eine, so eine gewisse Ungewissheit hast. Weißt du, ich meine? Also, äh, kennst du dieses Gefühl, wenn du, wenn du dann nicht weißt, äh, ist es jetzt gut oder nicht, aber du innerlich schon weißt, dass das schon okay ist und dass es schon gut ist. <lacht> du hast trotzdem halt irgendwo diese Bedenken. Und ich glaube, der, der größte Erfolg ist
0: einfach, ähm, ja, loszulegen und zu starten. Anzufangen, das ist mm, sehr gut. Ja. Wenn, wenn man die Uhr jetzt noch ein bisschen nach vorne dreht, was hast du denn noch für finanzielle Ziele für deine persönliche Zukunft?
1: Finanzielle Ziele? Ja, einfach ähm, weiterhin zu investieren in Immobilien, ähm, weiterhin äh, Cashflow aufzubauen, so dass man ja irgendwann mal auch von den Mieteinnahmen leben kann, aber nicht mit dem Ziel, dass man nicht mehr arbeitet, sondern und, und, und auf der Couch rumhängt und, und Fernseher schaut. Ähm, ja, wir haben erstens gar keinen Fernseher, aber ähm, eigentlich mit dem Ziel, dass man ähm, sich also nur noch mit diesen Sachen beschäftigt, die man die man auch machen will, also einfach diese Freiheit zu haben. Ähm, können nicht mehr müssen genau können aber mhm. nicht mehr müssen ja ich glaube das ist das ist genau das was einfach so einem die die ähm, ja die 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 die, die das, das höchstmögliche an, an Glücksgefühlen auch bringen kann weil du auf einmal nicht mehr gezwungen bist irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu machen sondern die aussuchen kannst mit wem und was du machst und ähm, dadurch einfach die äh, Flexibilität und die Unabhängigkeit hast
0: auf jeden Fall. Gibt es da irgendwie konkrete Zahlen, was jetzt zum Beispiel das Thema Immobilien angeht, weil du sagst, du willst weiter investieren, willst du irgendwie einen bestimmten Bestand erreichen, dass du sagst, ich will mal irgendwann 100 Einheiten besitzen oder beim Thema Cashflow, weil du sagst, den willst du auch weiter ausbauen, willst du da zum Beispiel sagen, so ab 10.000 Euro monatlichen Cashflow bin ich zufrieden und das ist so mein Ziel, was ich erreichen will oder ist das erstmal alles offen?
1: Ja, also ähm, mein, mein, mein erstes Ziel äh, war es vor, das habe ich mir vor irgendwann mal gestellt, vor fünf Jahren oder sowas. Mhm. Nee, nicht vor fünf Jahren, vor, also 2015, vor vier Jahren. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, äh, das erste Ziel ist es, eine Million Schulden zu haben. So. Mhm. Ähm, Sehr gut. <lacht> dieses, genau. Weil, weil das ist einfach so eine, irgendwie ist eine Million sehr interessant, ja, und dann hast du irgendwie eine Million Schulden, aber ich weiß, dass wenn ich eine Million Schulden habe, ich auf der Gegenseite einen Vermögenswert habe, der auch mit der Zeit steigt. So, das ist das eine. Ähm, wenn dieses Ziel erreicht ist und dieses Ziel wird bald erreicht sein, ähm, dann geht zum nächsten Ziel dann die die Million an ähm, oder oder nee zwei Millionen an Vermögenswerten zu haben. Ganz Also völlig unabhängig davon, wie viel ähm, Schulden man hat, dass man einfach die Zahl an zwei, Milio an zwei Millionen hat und dann irgendwann ähm, ja und so weiter zu wachsen und, und weiter die, die Ziele zu setzen, weil ich meine, sobald man ein Ziel erreicht hat, hört es ja nicht auf, sondern sobald man so nah an einem Ziel ist, sollte man sich dann eben ein weiteres Ziel setzen, was dann nochmal ähm, Ansporn gibt,
0: weiterzumachen. Genau, so ist es. Sehr schön. Sehr schön, dann drücke ich dir die Daumen, dass du deine Millionen Schulden bald erreicht hast. Wenn also, <lacht> du das auf einem Stammtisch erzählst mit, von, mit, mit Leuten, wo du dich unterhältst, die keine Immobilien haben, sondern vielleicht auch mit dem Thema Investments nichts groß am Hut haben, dann halten die wahrscheinlich erstmal für verrückt, weil du so komische Ziele hast. Ja, ja <lacht> Für die ja. klingt das ja erstmal negativ, aber ganz im Gegenteil, das ist ja positiv.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach so der, der Mindshift, wenn man, denn man hat früher hätte ich, glaube ich, auch gesagt, was eine Million Schulden, sag mal, geht's noch? Ähm, bist du das Wahnsinn, das so viel Geld, das kannst du doch nie im Leben zurückzahlen, was ist, wenn da was schief geht und so weiter. Das sind ja dann die Fragen, die oder, oder die, 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 die Aussagen, die dann einfach kommen. Und ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen ähm, ja, also ich meine, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto sicherer wird man einfach. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man das, was man macht. Ja, also es gibt immer noch äh, Punkte, die wo ich auch noch lerne, ja. Und selbst Babs, die halt ihre 300 Einheiten hat, die sagt dann auch, es gibt immer wieder Sachen, wo ich dann irgendwas Neues lerne, weil du hast nie ausgelernt. Und deswegen, ähm, ja, aber du bist halt immer sicherer, du weißt halt immer immer mehr, ähm, wie der Hase läuft und, und kannst dich darauf irgendwie einstellen. Und ähm, wenn du irgendwie zehn Einheiten hast, dann ist die Elfte zu kaufen dann nicht mehr so schwer, aber dann ist wenn du dann die 10 hast, dann ist das nächste Ziel dann zum Doppeln und von 10 auf 20 zu kommen und wenn du dann die 20 hast, dann wieder zu sagen, okay, wie komme ich jetzt an die 40 ran? Ja, und das ist so auch so ein bisschen das, also so auch so mein Ziel auch, ja, weil wir es schon bei Zielen auch waren vorher, mhm. äh, die ersten 10 zu machen und dann, wenn man die ersten 10 hat, dann auch eben die Doppelung hinzubekommen, dass man dann auf die 20 kommt.
0: Ja, klar. Ja, sehr schön. Max, hast du auf deiner Bisherigen Reise, du, wobei du, ja, du hast ja gesagt, du hast hier Richstedt Dad Purde, Dad, hast du unter anderem gelesen und so weiter. Ja. Gibt es irgendwelche oder gibt es weitere Bücher neben Richsted Dad Purde, Dad, die du unseren Hörern empfehlen kannst? Ähm, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Bücher und ich
1: glaube ähm das, das Schöne an so Büchern ist ja, dass, dass derjenige, der das Buch schreibt, sein, sein Wissen in dieses Buch reinpackt und du kannst mit ihm dann, ähm, ja, du, du liest dieses Buch und du liest sein Wissen. Und je mehr Bücher man liest, desto mehr oder desto, desto stärker stellt man fest, dass es halt gewisse Überschneidungen gibt. Ja? Und mhm. meine Erfahrung ist einfach, dass je mehr Bücher ich gelesen habe, desto mehr findest du einfach diesen Kern raus, ja, dass du einfach weißt, okay, was ist genau der Kern, um den es geht? Und das können ganz verschiedene Bücher sein und da gibt es auch wirklich eine, eine tolle Auswahl und du hattest sicherlich schon mal äh, das eine oder andere erwähnt und hast bei, bei den Interviews auch ähm, Leute, die tolle Bücher genannt haben. Aber vielleicht ähm, mal ein Buch, was was anders ist, was neu ist und zwar von der von der, von der lieben Babs Steger, von der ich auch schon gesprochen habe, mhm. das heißt Die Unmögliche und da beschreibt sie einfach ihr ihr Werdegang, sie beschreibt ähm, sie spricht über oder sie schreibt über ihre Ängste über ihre Erfahrung, über ihren Weg hin von ähm, einer, einer, einer Frau die, die mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen ist mit einem Koffer und wie sie das dann geschafft hat, mit äh, 40 Jahren ähm, ein Immobilienportfolio von 300 Immobilieneinheiten aufzubauen, äh, das ist schon das ist schon irgendwie faszinierend. Und da, da, da ist so ihre Story drin, ihre Höhepunkte und Tiefpunkte. Und ein, ein spannendes Buch, ein sehr schönes Buch. Und deswegen ähm, an dieser Stelle empfeh die Empfehlung zu diesem Buch. Sehr gut.
0: Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ja. Max, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar bist du ja jetzt beim Thema Immobilien schon auf einer sehr guten, ja ich nenne es jetzt nicht zielgeraden, aber auf einem sehr guten Weg. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Das bedeutet, stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem fremden Körper auf und hast bist quasi ich, eine bin andere ich Person, nicht eine Frau. Das darfst du dir jetzt aussuchen. <lacht> <lacht> Okay. Falls, falls du immer schon eine Frau sein wolltest, nehmen wir mal an, du bist eine Frau. Okay.
1: <lacht> ne, man weiß ja nicht, weiß ja, dann kann, kann ich mal ausprobieren, wenn ich dann weiß, dass ich wieder in meinen eigenen Körper zurückkommen kann, dann kann man das ja mal probieren. <lacht>
0: <lacht> wie, wie du es dir wünschst.
1: <lacht> um das ist äh, der Frau
0: zu lüften oder so, ja. Aber ja, okay. klar, genau.
1: Ich, ich habe mich unterbrochen.
0: sorry. <lacht> Alles gut. So. Als diese neue Person hast du einen Angestelltenjob und verdienst 1.500 Euro netto. Mhm. Zusätzlich hast du einen Tagesgeldkonto-Puffer von 10.000 Euro. Du hast jetzt ähm, das, was du vorhin so schön erwähnt hast, was sehr wichtig auch für dich geworden ist, das Thema Netzwerk hast du nicht mehr. Das heißt, du hast kein Netzwerk mehr. Okay. Hast aber dein heutiges Wissen, das du dir bisher aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell von vorne beginnen. Wie würdest du neu starten? Also mein Wissen, was ich jetzt habe, das habe ich, aber ich äh, habe kein
1: Netzwerk und so weiter. Okay, verstanden. Ähm, ich würde erstmal gucken, wer in der Umgebung irgendwelche Stammtische macht, Immobilienstammtische oder Ähnliches. Und äh, wenn ich nicht rausfinden könnte äh, oder, oder wenn ich rausfinde, dass es keinen gibt, dann würde ich selbst einen machen würde ich einfach über über Facebook oder sowas das verbreiten und sagen, hey, ähm, hier treffen sich Immobilienvestoren, äh, wer Lust hat, kommt dazu, dann und dann treffen wir uns und, und einfach selbst einen ins Leben rufen. Und das kann wirklich ganz einfach anfangen in einer Gaststätte, wo man sich einfach einen Tisch äh, reserviert und dann einfach mal zehn Plätze macht und dann guckt, wie viele Leute kommen und wenn sich das rumspricht, dann, dann treffen sich immer mehr Leute und so weiter. So kann sich das entwickeln und dann baut man sich eigentlich ein ganz gutes Netzwerk auf. Gleichzeitig würde ich aber auch Ausschau halten nach kleineren Wohnungen, die ich dann würde äh, kostengünstig einzukaufen, weil mit 1.500 Euro Netto kann man schon gut finanzieren. Ähm, 10.000 Euro auf dem Konto ist auch gut zum, zum Nachweis äh, beziehungsweise wenn ich wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt für 100.000 Euro einkaufen kann und die 10.000 Euro für äh, für das fürs Eigenkapital oder für die Nebenkosten sozusagen aufnehme, ähm, dann würde ich entweder schauen, dass ich äh, zwei kleinere Wohnungen a äh, 50.000 Euro einkaufe oder eben ähm, ich glaube ja ich glaube das wäre so das das der bessere Weg ja so also zwei kleinere Wohnungen a äh, 50.000 dann würde ich versuchen zu verhandeln, dass der Verkäufer den Kosten trägt und ich meine 10.000 Euro auch behalten kann, die ich als Nachweis bei der Bank habe, die er behalten kann. Und dann ja, hätte ich denn die erste Wohnung, dann hätte ich die zweite Wohnung. Wenn sich eine von diesen beiden Wohnungen dafür anbietet, die zu flippen, würde ich das vielleicht auch nochmal angehen. Ähm, wenn nicht, dann würde ich die einfach behalten, ganz klar. Aber wenn ich die für 50.000 Euro einkaufe, gut einkaufe, die entwickle, ähm, die Miete entwickle, die Wohnung entwickle und so weiter, dann kann ich so nach fünf Jahren auf jeden Fall bei der Neubewertung da deutlich besser dastehen und das Spiel würde ich einfach so weit oder so lang weiterspielen, bis äh, bis es mir gut geht. Und gleichzeitig würde ich auch ähm, weiterhin in, in meinem Job versuchen, äh, mein, mein Humankapital aufzubauen, also da das Wissen und, und mich fortzubilden, weiterzubilden, so dass ich auch eben auf Einkommensseite versuche, ähm, das Ding zu steigern, so dass ich dann wieder bei anderen Investments äh, größer einsteigen kann.
0: Sehr schön. Wunderbar. Kann man direkt nachmachen. Aufschreiben, nachmachen, fertig. Genau. Und,
1: und viele, viele sagen ja ähm, oder haben dann auch Angst und sagen ja: Hey, wenn ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, ähm, kriege ich dann noch die zweite finanziert oder die dritte? ja? Und, und das ist auch am Anfang so irgendwie ein, ein, bei mir eine Frage gewesen, die ich auch hatte, äh, wo ich dachte: Ja, wie funktioniert denn das? Ja, wenn ich dann einmal eine Wohnung gekauft habe, dann habe ich ja erstmal Schulden. Das, das ist ja nicht gut. Ja? Und ähm, die Tatsache ist aber, dass die Bank das Ganze so bewertet, dass sie sich anschauen, was kommt bei dir rein an Einnahmen. Und auf der Einnahmenseite werden aufgelistet dein Gehalt, deine Mieteinnahmen, Kalt ähm, und, und Sonstiges, was du an Einnahmen hättest. Und auf der Ausgabenseite steht dann so Sachen wie, äh, also Miete, die du zahlst für deine Wohnung, äh, also sich was dein 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 Geld, was du dann brauchst zum Überleben, fürs Essen und so weiter. Und äh, da steht dann auch eben da, wie viel äh, Darlehen du zurückzahlst. Und die Rechnung ist relativ einfach. Ja? Die nehmen dann nochmal einen Abschlag von 20 Prozent beispielsweise bei der, bei der Miete. Und wenn dann deine Bilanz positiv ausschaut, dann ist alles gut. Ja? Du solltest nie dahin kommen, dass du negativ in dieser Bilanz dastehst. Und dann kannst du finanzieren. dann steht dem auch nichts im Wege. Also die Bank, ganz im Gegenteil, wenn du zwei, drei Wohnungen hast, dann sagt die Bank, hey, der, der, der weiß, was er tut, weil der ist überall positiv im Cashflow, der hat das gut entwickelt, also wieso sollte ich den nicht finanzieren, bei dem funktioniert es. Ja.
0: Hm. ja, man braucht sich ja nur in die, in die Lage der Bank äh, versetzen und äh, theoretisch, genau. wenn, man, wenn man sagt, äh, mir bringt einer der schon zwei, drei Wohnungen hat, mir bringt er jedes Mal eine neue Wohnung, wo unterm Strich 100 oder 200 Euro positiver Cashflow steht. Ja, ganz ehrlich, da sage ich doch als Bank, bring mir noch 50 so Wohnungen ich finanziere sie die alle. Genau, genau. Und wenn, wenn einer, wenn einer kommt, ähm, der
1: noch nie eine Wohnung finanziert hat und dann will auf einmal ein Mehrfamilienhaus kaufen für eine Million, dann sagt sich die Bank, uh, langsam, also vielleicht ist es ein Schritt zu viel für dich. Natürlich, wenn du eine, eine, ein sehr gutes Gehalt hast und so weiter, dann, dann dann ist es auch möglich. Aber ich sag mal so, für den für den Normalverbraucher oder wenn wir jetzt beim Beispiel sind, 1.500 Euro, hey, fang mit Kleinwohnungen an, die gibt es. Äh, da ist es wirklich das Schwierige, die zu finden und die günstig einzukaufen, weil da natürlich die Konkurrenz nicht schläft. Und da muss man einfach schnell sein, verhandlungsgeschickt haben, ähm, rauskriegen, was der, was die Intention vom Verkäufer ist und um dann damit zu arbeiten.
0: Mm, wunderbar. Max, jetzt kommt heute noch ein Einsteiger, der noch keine Ahnung vom Thema Immobilien hat und sagt, lieber Max, ich will heute noch anfangen, in Immobilien zu investieren. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ähm, ja, die Frage haben wir ganz oft im, im Spinnerclub bei uns, ähm,
1: wo dann eben, also wir haben da zwei Kategorien. Wir haben einmal die Einsteiger, die, die, deren Ziel das ist, von null von auf zehn Einheiten zu kommen. Und dann haben wir die Profis, deren Ziel, deren Ziel das ist, zu doppeln, das heißt von 20 auf 40 und so weiter. Und ähm, ja, die, die, die größte Frage ist natürlich, wie steige ich ein? Wie mache ich wie? Wie komme ich dahin? Ja, Und ähm, ich glaube, das ist, ja das Wichtigste ist einfach so ein bisschen im Kopf den, den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, Fokus, was will ich und was bin ich bereit dafür zu tun? Und wenn ich bereit bin dafür, ähm, meine Zeit zu investieren, dann mache ich das. Bedeutet, ich schaue mir die Wohnungen an, ich gehe in die Besichtigung, ich verhandle mit den Verkäufern und dann, also man muss ins, ins Tun kommen, man muss man muss machen, man muss man muss bereit sein, vielleicht auch mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Fahrt auf sich zu nehmen für eine Immobilienbesichtigung, wo es einfach nicht klar ist, bekomme ich die Wohnung oder nicht. Aber wenn du es nicht machst, wenn du daheim bleibst, dann kriegst du die auf jeden Fall nicht. ja mm, So und, ist es. Genau, und ich glaube, da ist es eben das Wichtigste, einfach ins Tun zu kommen, einfach zu machen, einfach die ersten Schritte zu machen und je mehr man sich damit beschäftigt, desto sicherer fühlt man sich. Die erste Besichtigung ist vielleicht noch äh, ganz ungewiss, man weiß nicht, auf was man achten sollte und so weiter. Äh, mit der zweiten, dritten wird es besser und ähm, ich hab ge genau zu diesem Thema habe ich eigentlich einen Videokurs auch aufgenommen, der heißt äh, äh, der stories Immobilien-Videokurs Fundament, weil er das Fundament bildet für das, für das äh, Immobilien- Know-how mhm. und äh, das können wir gerne verlinken in den Show Notes. Sehr gerne, ja klar. Schicke ich dir nochmal den Link dazu. Und ähm, da wird eigentlich, also da nehme ich die die Zuschauer an die Hand und zeige dann von A, wie suche ich, wie speichere ich mir die Suchen ab bei Imoscout und bei Kleinanzeigen, wie stelle ich mir das ein, so dass es das funktioniert, bis dahin... Ähm, dass man die, die, wie analysiere ich den Standort, wie finde ich raus, was die, was für eine Miete da verlangt werden kann, wie finde ich raus, ob mein Verkaufs- oder mein Einkaufspreis gut ist oder schlecht ist und so weiter. Bis dahin, zu den fragen bei den Finanzierungen oder auch bei der Besichtigung, auf was muss ich achten, was muss ich beachten, was sind so die größten Fehler, die man machen kann. Also da habe ich das alles äh, mit, mit, reinge mit reingebracht. Das sind äh, mehrere Stunden, die das Ding geht und äh, ist auf jeden Fall so an der Hand geführt. Und diejenigen, die das äh, sich das jetzt angeschaut haben, waren auch begeistert. Den Videokurs gibt es kostenlos bei uns im Spinnerclub äh, für die Starter und kann man aber auch so äh, günstig erwerben.
0: Sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ja. Max, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Die Stunde haben wir jetzt schon dicke geknackt. Gerne. Das haben wir schon mal geschafft. <lacht> <lacht> ähm, wenn dich jemand unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Genau, also da ähm, kann man ganz einfach Maxim Winkler auf Facebook mal gucken. Ja, das ist das eine. Äh, das andere einfach mir eine Mail schreiben, vielleicht an max.gmosteris.de. Mhm. Ähm, und äh, das wäre so die, die, die einfachsten Möglichkeiten. Also ich glaube, bei E-Mail wäre es, glaube ich, am angenehmsten. Ähm, max hat muster und
0: dann äh, können wir gerne in die Show-Notes packen. Alles klar, so also machen wir es. Max, dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast. Schön, äh, hat freundlich. sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja. Auch. Und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir. Ich weiß, du kennst das von deinem Podcast. <lacht> Heute hast du die letzten Worte. Genau. Ja, danke dir dafür.
1: Nee, super. Also es hat mir Spaß gemacht. Äh, viel Spaß gemacht. Danke dir dafür, ähm, dass ich da die Möglichkeit hatte, bei dir im Podcast zu sein. Ähm, die letzten Worte, die sollten eigentlich die sein, dass man, egal was man macht, egal ob es Immobilien sind, egal ob es... Ähm, Aktien sind, ETFs sind, wie auch immer. Also macht was, tut was und vor allem fangt an. Ja. Und ich glaube, äh, also in meinen Augen ist, sind die Mobilien einfach sehr spannend und, und sehr einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Und deswegen geht, geht die ersten Schritte, fangt da einfach an und, und kommt in die Umsetzung. Das ist so das Wichtigste. Alles klar.
0: Schöne letzten Worte. Ich danke dir, Max. Mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.